0: Boa noite a todos mais uma vez, bem-vindos aí a mais uma, uma noite de, de culto, de comunhão e nós queremos continuar aqui o nosso tema, esse tema que está sendo tão proveitoso, tão maravilhoso para nós, para mim pelo menos e o tema de hoje eu confesso que ele é bem desafiador, porque ele é, já foi criado tanta ideia em torno desse tema e já já tem tantas opiniões e a própria igreja tem mais uma vez distorcido, ah, tentado a, a, a diluir a importância desse texto para ficar mais fácil e para talvez até é, ajudar algumas peças né, fundamentais dentro do sistema é, organizacional da igreja, tá, então eu vou falar hoje sobre o divórcio então assim, talvez você olhe assim e fale, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? eu nem sou casado ainda mas você vai casar, vai ou não? quem, quem é solteiro aqui vai casar, né? profetiza aí, irmão vai casar, tem gente que já está com medo de casamento que não quer nem saber de casamento e falar nisso, ontem eu fui no casamento lá na, na praia, ontem lá do pro Mirim, Casou o Murilo lembra do Murilo? quem é do Murilo aí? Murilão, casou foi lindo o casamento e assim, eu sempre me emociono em casamento E é justamente porque eu passei a entender o que ele simboliza Qual o plano original de Deus a respeito do casamento Então acho que por isso que eu me emociono assim, dessa forma Mas vamos lá, querido, abre sobreviver comigo em Mateus Ainda no capítulo 5, a gente está, acho que é 12, 15 domingos aqui e não saímos do capítulo 5 ainda de Mateus e... Mas está acabando, tá? E depois tem o capítulo 6 e o sete também. É, semana passada nós ministramos sobre o versículo 29, o versículo 27 em diante, que falava a respeito do adultério. E Jesus não foi é, apenas é, aleatório ou sem querer que ele emenda os assuntos, porque ele, na verdade faz parte de um assunto só. Ele está falando do pecado por trás do pecado, ele está falando da maneira em que os que, o, que os fariseus, que os mestres da lei, naquela época interpretavam a lei de Deus é, colocando apenas a prática e não a intenção, como eles deturpavam aquilo que Deus queria ensinar a eles, que era algo lindo, como nós aprendemos com Gabriel aqui, a lei ela é imutável, ela é santa, ela revela o caráter de Deus e revela a nossa incapacidade de obedecê-la e revela o quanto nós precisamos de um Salvador e mas também revela o quanto é o pe... a força do pecado e quando nós não conseguimos cumprir então, ou seja, Jesus ele veio para cumprir a lei e nos dá condição de cumprir a lei de Deus. Amém, querido? Então, nunca esqueça disso. O versículo que nós vamos ler hoje é o 31, que diz assim. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher exceto em casos de relações sexuais ilícitas a expõe a se tornar adúltera e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém, querido. Este foi o, o, o tema de hoje, tá? Ah, mais uma vez é importante a gente entender uma coisa que Jesus ele não estava trazendo uma uma o que ele pensava sobre a lei, não, ele estava é, comparando aquilo que os fariseus, que o povo daquela época entendiam da lei, e a realidade da lei. tá? Em nenhum momento, e, e olha só, eu achava isso, cara, quando eu não estudava esse, esse assunto, de que Jesus trouxe uma, uma uma renovação da lei, que ele trouxe a, uma uma extensão da lei. E nós aprendemos que isso não aconteceu. O que aconteceu foi só que ele expõe a a, a realidade da lei de Deus com a realidade da lei que era ensinada na época, tá? então Jesus estava consertando as coisas, amém querido? Então é o seguinte, a, nós aprendemos isso que Jesus ele veio, ele não veio corrigir a lei, porque a lei de Deus foi, é, foi entregue a Moisés pelo próprio Deus, então ou seja, isso ajuda muito a gente entender, cara, se a lei foi feita por homens, ela era, ela, ela era falível, né? ela é sujeita a falhas, mas o próprio Deus entregou a Moisés. Você crê nisso, né, querido? Assim como você crê que a toda escritura é apta para ensinar, para no, no, nos orientar. E, ou seja, eu não sei se você já é um cristão tão moderno que você acha que alguns textos da Bíblia são dispensáveis. Pois eu ainda não, não, não creio dessa forma. E, e, assim, a Bíblia não precisa ser atualizada, como alguns sem querer, e, e disseram um tempo atrás, foi sem querer, mas não, a Bíblia ela continua sendo a palavra de Deus. Eu não, eu não sei falar aquelas sola scriptura, é isso né, Gabriel? Gabriel, aqui, sola scriptura, somente as Escrituras, e elas são suficientes para nós. Nós, no nosso tempo, nós estamos em um tempo que as pessoas, é, eu não sei você, que quantos advogados você conhece? Conheci bastante, eu também conheço uns, só, eu acho que uns 10, 15. E todo advogado, qual que é a função dele? Fala, ó, advogar a causa do, do, do réu, beleza Mas é encontrar brechas na lei Para poder é, satisfazer, para poder livrar o seu, o, seu, o seu cliente de uma determinada ação Não é assim que funciona? Nós, num, num tempo para cá, e eu não sei se você já tentou fazer isso Eu já tentei fazer isso Para justificar o meu pecado Eu olhar para aquilo que a palavra de Deus diz e tentar encontrar brechas Alguém já fez isso ou não? Ou só eu que fiz isso? Hã? Por exemplo, ah, mas, mas Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. E aí, aí tem gente que... Tem, 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 uns, tem uns crentes meio pegadores, tá ligado? Assim, que são um pouco é, garanhão. E eles usam esse tema. Ah, mas Davi! Ele... ele ah, Quantas mulheres Davi teve? Bate-seba, filha de, de Saul. E, e você está entendendo, irmão? Para justificar. Ou seja, que pegam um texto, isolam ele do seu contexto e arrumam um pretexto para poder errar. Não é assim, é assim, né, que é o jargão? Eu não lembro se é assim. Está mas... entendendo? Então, nós, nós somos cristãos. Nós é, temos o Espírito Santo. Nós temos a Bíblia. Não só a porção que eles tinham no Velho Testamento, mas temos aquilo que foi escrito no Novo nós temos a lei toda de Deus aqui, expressa para nós. A, o, a, o privilégio de, de ter o próprio Jesus falando ao nosso coração, é, no sermão da montanha, explicando a lei santa de Deus a nós. Mano, e a gente vai no, entrar no milênio, e o que nós vamos aprender é justamente isso. Vai ser um compacto da, da lei de, de Moisés com a lei de Deus, com, porque Jesus falando, no sermão da montanha, eu entendo dessa forma. Eu creio, não sei se é assim, tá, querido? Mas é, é poderoso demais isso para nós. Então, assim se alegre, e, e não fique procurando isso, a Bíblia diz que aquele que ama, a, ama a Jesus, obedece os seus mandamentos não obedecemos porque é, é nos imposta essa obrigação obedecemos porque amamos porque fomos alcançados, porque fomos libertos regenerados e fomos alcançados por tão grande salvação isso para nós não é peso, obedecer não é peso mais, é apenas o que? um privilégio amém querido? então Entendo dessa forma. Querido, é, para a gente entender esse, esse versículo, é, a gente estudou muita coisa, nós estamos baseando os nossos, as nossas, nossos ensinamentos aqui no livro do Lloyd-Jones, é, O Sermão do Monte. É um livro muito bom, recomendo você comprar ele. Tá? Se adquirir esse livro para você entender muitas coisas. E a gente tem consultado muita literatura para poder chegar a, a, a alguma conclusão, a entendermos, porque o nosso objetivo não é repassar um estudo, mas é passar aquilo que a gente entendeu. E não tem forma melhor do que a gente entender esse versículo, do que a gente entender três coisas. Primeiro, o que é que a lei de Moisés diz a respeito do divórcio? O que é que os fariseus entendiam a respeito do divórcio? E o que Jesus entendia e revelou a nós a respeito desse tema tão difícil de se interpretar, que é o divórcio? Amém, querido? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar na, na, na lei de Moisés, quando você vai estudar lá é, Deuteronômio 24 Se você quiser abrir já, abrir que a gente vai daqui a pouco é, é uma coisa interessante Que você não vê a palavra adultério Quando você fala em divórcio Por quê? Porque naquela época A pena para o divórcio Para adultério era o que? Era a morte Então não precisava de divórcio Certo? Você adulterava Você era pedrejado então você morria, a pena era a morte, por isso que não havia uh, essa palavra, essa expressão. Amém, gente? Então, assim, pastor, mas por que então foi estabelecido o divórcio? Vamos entender isso. O divórcio foi estabelecido na, na lei de Moisés, na, é, como diz o Lord Jones, na legislação mosaica, tá? no intuito que, de frear, de acalmar, de impedir que a galera de, divorciasse a rodo. Por quê? Olha o que acontecia naquela época. A, a, você sabe que naquela época as mulheres eram tidas em baixíssima estima. Tá? Até hoje, no Oriente, é dessa forma. Mulher não vale nada, mulher não tem direito. Mulher não pode nada. Então, ou seja, os caras, a hora que queriam, da maneira que quisessem, trocavam suas mulheres. Então, ele falou, não quero mais, acabou, troquei, beleza. Parece que é igualzinho dia de hoje, né? É, 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 acontece isso hoje. Mas aí aconteceu, para evitar esse, para que houvesse um controle, para que não, é, não se dessem mais desculpas desfarrapadas, para que os homens mais, por qualquer motivo... É, não é, largar suas mulheres Foi estabelecida a lei do divórcio A lei do divórcio não foi colocada Para que estimular os homens Divorciem-se, não Foi para frear e proteger As mulheres, eu vou explicar porquê Olha comigo em Deuteronômio, Deuteronômio 24 Versículo 1 O um tema difícil de falar, viu, irmão Então não dorme não Fica ligado aí que nós precisamos ouvir aparenta, Sobre esse tema bastante você achou Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1? É, você vai se assustar um pouco. Eu sei que isso é um tema que talvez as pessoas leem ele e vão ficar todas escandalizadas, algumas pessoas, tá? mas preste atenção. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, pronto, aí arrebentou tudo. Olha só. Por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e, o, e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, sendo, saindo de casa, na casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por sua mulher, vier a morrer, então... Primeiro o uh, primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Olha isso, gente. Primeiro, é uma coisa interessante que a gente... É... <risos> <risos> Calma aí, peraí gente Deixa eu me acertar aqui Deixa eu encaixar os pontos Por que que Deus fez isso? Ou seja Que coisa impura é essa? O que mais me deixou louco Foi não agradável aos seus olhos E eu fui pesquisar sobre isso o texto, ele é muito genérico Quando ele fala a respeito <risos> Sagu que aqui é fogo Amém? Então vamos lá gente, Ó, o texto ele é muito genérico Por quê? Porque ele dá margem Para interpretações Mas assim, quando você entende o contexto Que a, a, ali Não era para explicar o motivo Do divórcio, mas era apenas para que houvesse Carta de divórcio, para que as mulheres, naquela época, que eram tão vitimizadas... Por exemplo, se, se eu fosse casado naquela época e eu largasse da minha esposa, sem nenhuma justificação, nenhuma justificativa, ela, ela naquela época a sociedade não aceitava ela, então ela era mandada embora, olha só, ela era mandada embora e ela era apedrejada, ela poderia ser acusada de ser uma adúltera, entendeu? E ela era morta. Uma, e ela não tinha direito de se casar de novo. Olha que louco isso. Então, para que a mulher tivesse direitos naquela época, era recomendado que desse a carta de divórcio. Tá? Essa era, era a legislação mosaica, tá? que, que a mulher fizesse isso, tá? desse carta de divórcio, para que ela não é, sofresse essas consequências. Outro motivo era o quê? Para que o casamento não virasse uma bagunça. Por quê? Porque, naquela época o povo entendeu, ele tinha perdido a ideia do sagrado matrimônio. Então, ou seja, eu posso dar carta de divórcio para ela, ela vai ficar com outro cara, se esse cara morrer ou se o cara largar ela, eu caso com ela de novo. Havia uma, uma, sabe, um entendimento terrível a esse respeito. Então, ou seja, a mulher não tinha valor nenhum, não tinha respaldo nenhum. E, e, e virou uma, desculpa a palavra, virou uma bagunça, assim como os dias de hoje. Então você casava, descasava, casava de novo e, e não tinha regra e não tinha motivo para você separar da sua esposa. Então, ou seja, mas desde aquela época, se você for olhar para a interpretação do versículo, quando ele fala de coisa indecente, está falando de impureza. O que seria essa impureza? Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Aí. O primeiro é o, é, o, é o princípio que nós estamos falando aqui agora, que era um divórcio limitado a determinadas causas. Só era permissível quando havia um defeito natural, presta atenção, moral ou físico, ou seja, se a mulher escondesse do seu marido que tinha alguma deformidade, e de repente ela casasse, o marido descobrisse que, que ela tinha algum, algum defeito, ela, ele podia separar dela. Tá? Não sei que defeito é, porque a Bíblia não fala e não na margem para, só fala de coisa impura. O defeito moral, se ela tivesse algum algum tipo de pensamento, alguma ideia ou fosse algum outro Deus, ou alguma outra coisa, então, ou seja, é, naquela época, se você tocasse numa mulher que tivesse menstruada, você estava impuro. Por quê? Porque ela estava impura. Se você tocasse num animal morto, você estava impuro. Essa era a lei de Deus. Amém, querido? Então, ou seja, não era por qualquer motivo, não era por qualquer razão, não era porque ela era feia. Ainda que naquela época, assim como hoje, as mulheres ficam cobertas, mas dá muito tempo de se conhecer. O noivado a, 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 era diferente do que como que é hoje, não tinha noivado, é, não, tinha, não tinha namoro, tinha noivado que era, era um casamento certo, era uma coisa, não tinha como você desnoivar, certo? Você noivava com uma pessoa... O ele que ele faz para ninguém, mas ele está noivo Não tem jeito, não tem volta, diante da Bíblia não tem volta Noivou, casou Amém, querido? Quem já foi noivo e descasou aqui uma vez? Desnoivou Quem? Alguém já? Não lembro aqui não, né? Vamos lá então Amém? Deu uma então. então? Ou seja, ó, todas as diversas desculpas que os homens vinham usando e apresentando Agora estavam invalidadas Antes que pudesse obter o divórcio, o homem tinha que provar que havia algum motivo deveras especial. Ele, tinha, ele é descrito sobre o título de impureza ou imundiça. Então não era qualquer coisinha. Não somente o homem tinha de provar o fato, mas também tinha de estabelecê-lo à vista de duas testemunhas. Essa era a lei para que fosse validada uma carta de divórcio. Amém, querido? Deu para entender isso? O segundo aspecto é o quê? Ah, vamos lá. Aquilo, já falamos sobre isso. É isso, pô, beleza. Então, era de proteger a mulher em caso se ela fosse mandada embora. Então, ela poderia casar de novo. Por exemplo, se um homem assim é, largasse da mulher sem nenhum motivo, ele ia forçar ela a se tornar uma adúltera. Como? Porque ela ia casar com outra pessoa, certo? E aí ela ia quebrar o mandamento, quebrar a aliança se deitando com outro homem. E ele forçar ela a ser adúltera, olha que coisa louca O homem que casasse com ela seria adúltera também, adúltero também Olha que situação, então, ou seja, não tinha como Então ele tinha que dar carta de divórcio para ela, amém, querido? Vamos lá E a outra questão que eu falei era o quê? Para evitar que essa questão dele casar com a mesma pessoa de novo E o casamento virar uma bagunça então o objetivo da, da carta de divórcio era o quê? Era de impor certa ordem a uma situação que se tornara é, caótica. Pensa bem, um caos numa sociedade onde você não tem limites. Imagina essas regras nos dias de hoje. O que que vai virar a sociedade? Imagina só. Eu não preciso levantar dados aqui de quantos divórcios acontecem hoje no Brasil. De quantos casamentos que eu fiz, acho que ontem foi o quinquagésimo, é, é, não sei se é assim que fala, é, primeiro, segundo, já fiz mais de 50 casamentos. Quantos já terminaram? E por quê? Está entendendo? Você levanta, é, graças a Deus, assim, acho que a maioria ainda está junto ainda. Mas não tem nada a ver comigo, com orgulho, porque eu fiz, deixei de fazer. Mas é, é só para uma estimativa de quanto divórcio no Brasil hoje. E cada vez mais o casamento ah, é, tem virado o quê? Uma coisa banal, uma coisa simples. Ou seja, ah, se não der certo, eu vou tentar. Se não der certo, eu largo o caso de novo. Sendo um casamento é algo eterno. Amém? Então, é, esse é o entendimento da lei. Então, a, a, a carta de divórcio foi dada para proteger a mulher. Amém, querido? Então, tem gente que fala que, que a Bíblia... É, 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 machista e, entendeu? e não foi assim, bem assim a ideia de Deus não Vamos lá, Vamos lá. O que, que os fariseus ensinavam É muito simples Os fariseus eles diziam Que a lei de Moisés Ordenava Até mesmo recomendava Que um homem se divorciasse De sua mulher Sob várias condições Olha o que eles faziam Eles tomavam a antiga legislação mosaica ah, no tocante à questão das impurezas, e acrescentavam a isso a sua própria interpretação sobre o que isso significaria. Chegaram assim ao extremo de, de ensinar que se um homem deixasse de gostar da sua esposa, ou seja, não houvesse mais amor. Qual que é a ideia hoje da, da sociedade? Se não houver amor, acaba. Acabou o amor. Eu vou casar bonitinho, foi um casamento lindo, todo mundo chora, aquela coisa de louco, e de repente, ah, eu não amo mais, então eu preciso ser feliz, porque o objetivo de eu casar é ser feliz. Não é assim a história que acontece hoje? E aí, ou seja, acho que a felicidade está no outro. Então eu vou largar dessa e ficar com a outra, ou desse e ficar com outro, e assim, eu vou ser feliz de verdade. Então é isso que ensinavam os fariseus, que eles entendiam. Então, ou seja, se eu deixasse de gostar da sua esposa Ou se qualquer motivo Encontrasse nela algo que lhe parecesse Insatisfatório Em certo sentido isso constituía Uma impureza na mulher Então eles pegaram todas as leis De, de, de impureza que tinha na Bíblia Juntaram com aquilo que eles acreditavam que fosse O, o divórcio e irmão por qualquer motivo eles legavam suas esposas Por isso que você vê na Bíblia Você, é, você vê sempre uma Uma, uma, uma causa, uma uma intenção de Deus para com o órfão, para com a viúva. Por quê? Porque a mulher naquela época sofria. Ela era acusada de um monte de coisa. Então imagina só, você tem uma, você tem uma mulher e você tem três filhos com ela. E eu vou me divorciar dessa mulher. E aí, ou seja, o que acontecia com essa mulher numa sociedade da, daquela maneira, como é hoje ainda em alguns lugares do mundo? Não havia vida, irmão, não havia perspectiva, essa mulher ia mendigar Então havia a, a lei de você, quando fosse da colheita, quando você fosse colher, deixasse cair a espiga Não voltasse a pegar o que caiu para que, que os órfãos, os estrangeiros, as viúvas pegassem o restante que caía, as migalhas que caíam Deus sempre se preocupou, uma parte do, do dízimo, a, a Bíblia fala que é para os órfãos para as viúvas É para ajudar os necessitados por quê? Porque, você está entendendo, mas por quê? Por causa de pessoas, do entendimento que, que tinham naquela época. Então, e, essa era a ideia, é isso que ensinavam os fariseus, os mestre da lei naquela época. Você está me entendendo, querido? Amém? Vamos lá. Mas o pior de tudo é o quê? Que eles haviam perdido de vista o verdadeiro significado do matrimônio. Presta atenção, irmão. É aí que entra Jesus na parada. Uh, o que dizia o Senhor Jesus sobre isso? Aí isso é fantástico. Eu até usei no casamento ontem que eu fiz. É, abre comigo Mateus 5,32. Que nós já lemos. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus está falando uma coisa por quê? Porque os fariseus eles. É naquela época, na época de Cristo, quando ele pregou o irmão na montanha, o que que havia? Como o, o, eles queriam guardar a lei, então eles resumiram em guardar a lei, é o que? A carta de divórcio, então eu imagino que cada judeu naquela época, seguidor da lei, guardador da lei, tinha o que? Uma, uma carta já, uma, uma cópia, como nós temos hoje, como chama aquilo é? Um exemplo do, do, de um currículo, de uma carta de, de recomendação, de uma, de uma, de uma é, como chama declaração de residência, como nós temos hoje, cada judeu já tinha um negócio desse na mão. Por quê? Porque eles queriam guardar a lei. Só que eles resumiam a lei de Deus a você dar a carta de divórcio. Só que não se prezavam ao motivo de dar a carta de divórcio. Então Jesus está falando, se vocês, ó, é, se não for por causa de relações Sexuais ilícitas, se não for por causa de adultério, vocês não têm direito de separar das vossas esposas. Então, assim, pastor, uma brecha na lei, sim, se houver relação ilícita, se houver adultério, você pode separar do seu cônjuge. Amém? Isso é legal, né? Por quê? Porque você se sente valorizado. Agora, deixa eu dar uma pegadinha para você aqui. O que nós pregamos semana passada? O que nós falamos a respeito do adultério? Jesus falou o quê? Quem é que é adútero? O que faz o ato? Somente o que faz o ato? Ou o que pensou em seu coração e desejou uma mulher? Então eu pergunto para você, quem é que não é adúltero? Jesus, irmão, com Jesus não tem. Ó, acabou. Você quer mesmo entrar numa discussão com, com Jesus a respeito disso? Ah, porque ele batiu no peito. Eu nunca adulterei. Mas quantas mulheres a desejarem para no, no coração. E aí, ou seja, como que você vai. É, 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 você pode sim, porque em alguns casos é muito mais fácil. Agora eu vou entrar numa outra parte delicada, mas vamos, vamos voltar aqui, vai. Ai, Jesus amado. Mateus. 19, versículo 3. Vamos lá. Oh, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e testando... presta atenção, estavam querendo... Testar o conhecimento, que ele pegar Jesus, era uma armadilha, tá? Perguntaram, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu. Olha que interessante. Jesus não vai para Deuteronômio 24. Ele vai para Gênesis capítulo 2. E aí ele diz: Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Olha a pegadinha. Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu que vocês se a uma mulher, mas não foi assim desde o princípio, ou seja, Deus volta, Jesus volta lá nos primórdios, no, no Éden, quando Deus criou o homem, quando Deus criou o real objetivo do casamento, quando Deus criou uma aliança, e, e aí irmão, entra numa parada que eu tenho ensinado há muito tempo para vocês, Deus pega o seu modelo relacional, Todos nós sabemos que Deus é três em uma pessoa, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e eles se completam, eles são ligados e nada nos separa, está tá entendendo isso? Então o que Deus faz? Deus está no Éden, ele cria o mundo, cria os animais, e olha para Adão e fala, cara, não é bom que esse cara esteja só, e aí far-lhe uma disjuntora, faz ele dormir, arranca uma costela dele, cara, e e da costela forma uma mulher e dá um nome para ela, um ela Não sei se dá o um nome de Eva, não, primeira mulher Beleza E aí quando Adão acorda, ele olha para ela e ele diz Essa verdadeiramente é o osso dos meus ossos, carne da minha carne é, se chama chamaria a varoa e, e cara, e aí Deus coloca uma, uma ordem, estabelece uma lei ali que é eterna que é antes da, 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 da lei de Moisés Ele diz o que? Deixará o homem, seu pai e sua mãe Uniciar a sua, a sua esposa E serão ambos uma só carne O modelo relacional de Deus foi dado para o homem e para a mulher Para que eles sejam uma só coisa Mano Isso é fantástico Assim como ele deu à igreja, dei a minha glória para que vocês sejam um, como eu e o pai somos um. Então, pensa bem, a, a, as três coisas mais unidas do universo, que tem que ser, é, o, é a trindade, e você vê o casamento, homem e mulher, e você vê a igreja. Isso é louco, isso é fantástico, irmão. Amém? É assim ou não? Obrigado por ter uma tão empolgado, como diz o Luiz Hermênio. Mano, isso é demais. Então, o que que Jesus... O... Hã? Jesus, olha só, eles estavam realmente jogando com tudo Quanto tinham a fazer essa indagação Mas aí Jesus deu a resposta E o que, que ele está falando? Que o primeiro princípio é, é que eles não tinham entendido Era a santidade do matrimônio Então o matrimônio é santo E aí entra uma coisa que talvez a gente não... Quer ver? Tornando-se uma só carne o que, que ele está falando aqui? Ele está falando de uma coisa chamada ah, indissolúvel. Um princípio de... In, é, é, o, que que é, o, o que é uma coisa indissolúvel? Que não dá para diluir. Você tem como pegar Deus e separar eles? Por quê? Porque eles são um. Essa era a origem de Deus para o casamento. Então, ou seja, Deus nunca pensou em divórcio. Deus nunca pensou em adultério. E por, por que adultério é condenado com a morte? Por quê? Porque é uma ofensa. Onde é que a aliança termina? No adultério. Por quê? Porque, pensa bem, aí é um princípio que talvez a gente não goste de falar nele. Mas, quer ver? Ah, abre comigo sua Bíblia em Coríntios, capítulo 6. É 1 Coríntios. O princípio da unidade, ele percorre toda a Bíblia. Jesus está falando de casamento, né, irmão, de, de divórcio. Então, assim, ele percorre toda a Bíblia esse princípio de, de unidade, de ser uma coisa só. Aqui, em um sentido negativo, Paulo está falando de você ser um com uma prostituta. E o que, que isso ensina para nós? Uma coisa bem interessante Vamos lá Versículo 12 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas convêm Todas as coisas me são lícitas Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, beleza? Os alimentos são para o estômago E o estômago existe para os alimentos Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos Isso é maravilhoso Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. o versículo 15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os, e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta Forma um só corpo com ela? Porque como se diz Os dois se tornarão uma só carne E isso é terrível E aí, algum engraçadinho Mas eu posso fazer sexo antes do casamento Você se tornou um com a sua namorada no ato sexual Pastor, o que é casamento para você? Casamento é quando você faz sexo Porque é o que a está dizendo. Existem três maneiras de é, 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 Três coisas que fazem um casamento, é, uma unidade no, no casamento. Eu aprendi isso essa semana. Primeiro, a benção do pai e da mãe. De Deixará o homem seu pai, o pai e a mãe unir-se à sua esposa. O pai e a mãe libera, abençoa você, para que você seja é, 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 libera você da sua casa. Certo? Depois a bênção de Deus na sua vida. O sacerdote abençoa o casamento. Baraque. Amém? Você entende isso? E, e o terceiro? A noite de núpcia. O ato sexual. Você ser um com a sua esposa. Isso é casamento. Ah, mas se tornarão, algumas traduções dizem, se tornarão. É um processo. É um processo. Mas, irmão, diante de Deus, no propósito de Deus, você... Já é casado Agora imagina só Eu casado com a minha esposa E eu cometendo o adultério. E aí eu fico com uma outra mulher Eu passei a ser um com ela E deixei de ser um com ela Essa é a doutrina que a Bíblia ensina Ah, mas espera aí mas e, e, Cara, você está entendendo? Porque é a maneira que Deus vê as coisas quando Deus, ele, ele, na genealogia de Jesus, Ele fala Batseba, a mulher de quem? De Davi? Não, a mulher de Urias. Mas Davi não matou Urias? Urias não é marido de Batseba? Deus lembra de Urias e não de Davi, na genealogia. Então, ou seja, não tem conversa. A única maneira de, de haver divórcio é o adultério. Amém? Deus me dê isso, irmão? Mas Mas Existe um povo mais adúltero do que Israel? Deus, ele chama um profeta chamado Oséias Faz ele casar com uma prostituta Ele usa o relacionamento de Oséias com Gomer é, Gomer? É, desculpa Para exemplificar como que era é o relacionamento dele com o seu povo o que, que Deus faz? Quantas vezes Israel trai, vai para outros deuses, Baal e não sei do que mais, Astote, e você está entendendo? Mas Deus está lá perseguindo, perdoando, e aí, beleza, mas Israel, e nós, irmão, estávamos nós mortos, delitos e pecados, adúlteros, nascemos no adultério, na ira, mas o que aconteceu? Ele nos amou, e nos perseguiu, e nos alcançou, o que isso quer dizer, meu irmão? Cara, portanto, agora nenhuma condenação há para os que, crist... de novo esse versículo, em Cristo Jesus, nada me separa do amor de Deus, nem a morte, nem a tribulação, nem o porvir, nem a espada, nada, você está me entendendo? Então, cara, eu me tornei um com ele, é indissolúvel, e mesmo que eu erre, ele continua me amando, você está entendendo isso, cara? E aí vamos lá, o que, que o evangelho nos ensina? A carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração do homem Certo? Eu não vou entrar aqui em aspectos Eu sei que você está me enganando um monte de coisa Mas e se é o cara bater na esposa? Se é o cara trair, você tem direito São muitas cláusulas que se levantam nesse, nesse texto Mas preste atenção uma coisa foi por causa da dureza do coração Jesus quando ele trouxe o evangelho Ele trouxe um novo coração Ele trouxe um novo espírito Ele deu capacidade do homem do que? De ser misericordioso De perdoar, mas isso vai de cada um Agora Lestimamente, segundo a lei de Deus A única maneira de você separar Da tua esposa ou do seu esposo É com o adultério Mas aí eu pergunto Quando você olha para a Bíblia e você vê Que adultério não é só o ato sexual mas também é você desejar uma mulher do teu coração o que que, a Bíblia, o, o, o que que isso faz com o meu argumento, com o meu pensamento, com o meu orgulho? Ou, tem gente que não tem coragem de, de assumir e falar assim Peraí, mas, e quando, e quando eu desejei aquela menina? Também não foi o adultério? Ah, mas, aí ah, eu peguei o meu marido na pornografia ele está adulterando? Sim, está, irmão Com certeza Ele está vivendo algo irreal, nojento E já falamos sobre isso é, Falso, mentiroso O, o pecado, ele, ele é bom até o momento que você planeja fazer ele Quando você faz, você sente aquele peso terrível de dor, amargo Na, na sua vida Mas aí, aí eu pergunto Por que, que a gente é tão radical com os outros E tolerante com a gente mesmo Por que, que não consegue enxergar o pecado do outro, mas não enxerga o nosso então, ou seja, irmão, tem situações que chama, que dá para haver uma reconciliação. Existem casamentos, presta atenção nisso. Qual que é o ministério que nós carregamos hoje na Bíblia? O único ministério é, pastor, qual que é o ministério que nós temos? Ah, eu não sou evangelista, não estou falando disso, estou falando do ministério. É o encargo que nós todos carregamos: é uma mensagem de quê? De reconciliação. Nós somos mensageiros da reconciliação. Então, como que eu não posso perdoar o meu irmão? Agora, eu vou falar de novo aqui, irmão. Existem situações que não tem jeito mais. Então, há o direito. A Bíblia abre mão. Porque é melhor resolver isso. Dar carta de divórcio, divorciar de uma vez. Porque é como se a pessoa tivesse morrido para você. E aí você abre para uma nova aliança desde que seja por esse motivo. Agora eu pergunto para você, o pecado de adultério ele é indesculpável, ele é imperdoável? Hã? A Bíblia fala o que que o único pecado que não tem perdão, qual que é? O único. Se houver arrependimento, se houver arrependimento, Deus perdoa o adúltero. Amém. Deu para entender isso, querido? Então, ou seja, esse é o entendimento que Jesus tinha a respeito do divórcio Ou seja, não é para olhar para a lei É para olhar para o propósito original de Deus Quando fez o homem e a mulher Quando tirou Eva da costela de Adão cara, E deu, toma aqui, ó, essa é a tua esposa, a tua adjuntora Então, ou seja, perdão, reconciliação Tudo isso pode acontecer no Evangelho Agora, se não der por causa da dureza do coração humano Então, ou seja, vocês podem se separar, aí a gente entra em alguns assuntos que, por exemplo, para mim, alguém perguntou hoje isso, se o meu marido me espanca, meu irmão, você não devia nem estar com ele, porque Se ele te espanca, primeiro que ele não é homem, segundo, é porque você não é uma com ele, então, ou seja, sai fora, vaza, isso é sério, pode alguém bater na sua própria carne? Pode alguém pe pegar um, um, uma faca e fica assim, ó. Pss, pss. Não, então, ou seja, não há esse tipo de coisa. Ah, mas aí eu vi que, sabendo de uma, de uma irmã esse tempo atrás aqui, que separou porque o marido fazia é, agressões psicológicas. Ah, irmão, pelo amor de Deus! Eu sei que tem mulher richosa, eu sei que tem marido vagabundo. Eu sei que tem mil, cara, o pessoal acha que eu e a Miriam somos assim que foi tudo bonitinho a vida toda, não foi? Se não houvesse um perdão dela, eu nem estaria aqui hoje. Sério, se não houvesse um entendimento do evangelho que eu não tinha... E talvez a gente ache que ela também não tinha. Ou, ou, muita gente, não, porque você é besta, porque você é boba, porque você é, 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 você tem que dar um pé no mundo desse cara. Se ela desse, ela estaria na razão dela. Mas ela não deu. Para minha sorte. Então, ou seja, você está entendendo, irmão? É isso. O entendimento que os fariseus, que a Lídea de Moisés dava, de proteger, não era. Você sabia que a lei de Moisés, quando você fala olho por olho, dente por dente, Ela não é, não é no intuito de você é, Ah, se ferir o olho você pode ferir o olho da pessoa. Ah, se ferir um dente seu é para você ferir o dente dela, o intuito da lei não é dizer isso, era para dizer o quê? Que você não poderia tirar a vida do seu irmão por causa de um motivo tão besta como de machucar um olho seu. Nunca foi de promover uma, 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 uma briga uma troca de ofensas Foi o que? Você não pode tirar a vida Sempre a lei de Moisés foi para proteger Para acalmar Para frear Aquilo que a natureza humana poderia fazer Se não tivesse algo que freasse Imagina só, se não houvesse a lei do divórcio O que seria de Israel? O que seria dos judeus? O que seria daquela cultura? O que seria de nós hoje? Amém, querido? Então, é isso aí